1: Bienvenidos una vez más, querida comunidad a Experiencia. Este es nuestro último capítulo y para despedirnos eh, tenemos a un invitado muy especial. Con nosotros tenemos a un amigo, un gran amigo. Es fotógrafo, también cineasta y, bueno, se dedica de todo un poco. Con ustedes, Fernando Lara. ¡Bienvenido! Hola, hola, hola.
0: ¡Uh! Yo también vendo quesadillas.
2: Todos
0: los domingos. No, pues muchas gracias por tenerme acá. Este, Pues un gustazo, ¿no? A ver qué tal sale.
2: No, pues un venga, gusto venga. para nosotros, chavo, de tenerte aquí, que nos hayas hecho un espacio en tu apretada gente que sabemos que. Muy tienes, apretada, ¿no? muy, muy apretada, Carnal. Muy, muy Ahora. apretada. Sobre todo con las quesadillas. Exactamente. <risa> <risa> Pero bueno, chicos, en esta ocasión, en este último capítulo de esta temporada, quisimos, pues, despedirnos en una nota alta y queremos hablar de algo que probablemente sea algo un poco polémico, ¿no? Algo que ha estado en boca de todos últimamente. Este hablaremos sobre los iconos femeninos dentro de las artes, ¿no? Y bueno, en mi caso quiero platicar con ustedes sobre una artista llamada Agnes Barda, no sé si la ubican un poco. Un poco, un poco, pero dinos. Muy bien, pues les comento, Agnes Barda pues es una cineasta francesa que a pesar de que todo su trabajo está en Francia, ella realmente nació en Bélgica. Y bueno, eh, en la época de los 50, cuando estaba todo este nuevo movimiento de la nueva ola francesa, ella decidió pues empezar a hacer cine, ya que ella no fue una estudiada dentro de las artes, no como todos los que estamos aquí presentes, sino que ella eh, pues fue eh, aprendiendo, teniendo conocimiento de esto conforme al tiempo, ¿no? Ella empezó este trabajando de fotógrafa, ¿no? Eh, yo creo que gracias a eso es que pues su cine es lo que es, porque ella empezó a tener una gran fascinación por la fotografía. Incluso ella no se considera cinéfila, ya que a sus 25 años solamente había pues, visto 10 películas en toda su vida, ¿no? En, hasta ese tiempo. Pero ella era consciente de que si una fotografía le puedes añadir un diálogo de fondo, ya podrías hacer cine, entonces eso fue lo que empezó a hacer y bueno, sus películas como La Pointe Court o Cleo de 5 a 7, fueron sus dos primeros largometrajes eh, humildes, por así decirlo, debido a que en Francia, y bueno no nomás en Francia, en todo el mundo estaba teniendo un cierto pues, problema financiero, ya que pues no mucha gente iba al cine en esa época y en muchas de las películas ya no era del agrado de de las personas, o bueno, eso lo deduzco yo. Entonces, la nueva ola francesa lo que se componía era de que tenían que hacer un cine nuevo, un cine fresco, y es lo que este, Agnes hacía, un cine expresionista o un cine de, de neorrealismo, ¿no? Algo más introspectivo, mm. ya no tanto realista como en aquella época, ¿no? Y bueno, realista entre comillas, pero como se dice, eh, ella decidió con estas dos obras empezarlas, pero debido a que el financiamiento no era lo mejor del mundo, pues obviamente con lo que un alguien hoy en día hace una película, bueno, en esa época se hacían cinco, ¿no? Por eso sus películas duran lo mínimo, ¿no? Una hora y media, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, muchas de sus películas, pues son también mensajes feministas o mensajes uh, antirracismo, ya que ella es una gran partidaria de un movimiento feminista en una época donde, pues obviamente el hombre era el mayor referente dentro de las artes, este, al menos dentro del cine, no nomás en Francia, sino en todo el mundo. Y bueno, gracias a ella, que fue una de las pioneras, junto con Mimi Derba o Jane Campion, este, pues eh, han sembrado la semilla de lo que hoy en día, pues las mujeres pueden hacer cine, ¿no? Y ella firmemente decía que cualquier mujer que quiera hacer cine empieza a tomar una cámara, ¿no? Sálgase de la cocina, sálgase de la casa y empieza a buscar un trabajo. Y no son palabras mías, son palabras de ella, ¿no? Y obviamente dentro del contexto de la época de los 50, ¿no? Entonces obviamente eso suena mal, pero vaya, así eran las cosas, ¿no? Entonces, gracias a ella este pues obviamente hay un poquito más de repertorio de, de mujeres dentro de las artes, tanto actoralmente como, como de dirección, y vaya, pues no por nada ha sido una de las grandes, este, ¿cómo se dice? Mujeres eh, premiadas dentro del medio, pues haya ha ganado reconocimientos como el León de Oro, el Ojo de Oro a Mejor Documental, el César a Mejor cortometraje el Leopardo de Oro, de Honor digo, o un Oscar honorífico gracias a todas sus aportaciones dentro del cine, ¿no? y pues no es para menos, no, este, yo creo que son muy bien merecidos, este yo pues realmente yo incitaría al espectador y a ustedes si es que no conoces no conocen algo de su trabajo, que busquen un poco de su material, ¿no? Que no nomás nos quedemos con lo que Hollywood o lo que México hoy en día hace eh, con su, con Omar Chaparro y con los derbés. Este, que si no vean un poquito de cine de arte, no un poquito de cine más introspectivo, ya que, pues, a pesar de que Agnes Vargas no es reconocida por generar dinero, es reconocida por generar eh, narrativas, ¿no? Y ella era consciente de eso, lo dice todo en su última película, su documental a Varga para Agnes, este, donde ella menciona que, pues, básicamente su, su cine es su vida, ¿no? Eh, todas sus películas cuentan una parte de ella dentro de, de su vida y de su experiencia, este, tanto la forma en cómo, en cómo grabarla, si a color o a blanco y negro, las narrativas, eh, la forma en cómo era la época, y básicamente muchas de sus películas, pues vuelvo a lo mismo, Le Point Court Cleo de 5 a 7, Sin Techo Ni Ley, Ella Canta, La Otra No, son películas como que mandan un mensaje feminista y películas como The Black Panthers, que es una película que habla sobre el movimiento racista dentro de Estados Unidos, pues ella no solamente se ha quedado con este, ser simplemente una gran referente artística, sino que alguien que impulsa a nuevos movimientos pues, políticos, se podría decir, ¿no? que hoy en día pues está tomando mucha mucha repercusión. Entonces, por favor, vean un poco más de su arte, eh, conózcanla un poco más, este, pues abran un poquito sus su panorama y sus horizontes para conocer referentes como ella, ¿no? Eso es lo que tendría yo que decirle a ustedes y a la querida audiencia, ¿no? que
0: ok. okay.
1: Eh, pues es, es interesante porque justamente voy a citar algo que dijo ella, eh, y que creo que tiene que ver mucho con su forma de hacer cine, dice, más dinero y menos premios. Me he pasado la vida entera buscando dinero, pero al menos he conseguido que mi cine sea libre. Y eso es, creo yo, muy cierto, ¿no? este A veces no tenía la posibilidad de grabar con grandes equipos eh, fílmicos, ¿no? Y se veía... Eh, pues en la necesidad de grabar con videocámaras caseras o de no sé salir como tú dices a la calle y empezar a grabar lo que fuese que le interesara a ella contar y, y, y eso es algo de, de
2: aplaudir ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ella, de hecho, es un poco conocida uh, también por trabajar con personas que realmente no son actores. Y bueno, si tú ves sus películas, evidentemente se ven la, la forma en cómo están grabadas con esas cámaras de rollo, se ve realmente el corte como eran en aquella época. Y bueno, algo que, que ella también decía, era de que y va un poco con lo que tú estás diciendo era de que vaya, ella estaba fascinada con contar historias y todo y muchas de sus historias eran introspectivas, no, no necesariamente dentro de ella en, en su totalidad, sino cosas que ella veía en la calle, ¿no? Pero debido a que era un cine no tan comercial, pues obviamente no tenías tanto, tanto apoyo de, dentro de las agencias o las productoras, entonces decidió crear su propia productor que es Cine Tamarí que Vaya ya pudo tener sin, sin necesidad de tener limitantes para hacer su cine y distribución también dentro de los cines y pues lo que ahora conocemos como DVDs y PHCs y todo eso, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿Sí? pero por ejemplo, personalidades como Annie Libovitz, mm. que creo que nuestro compañero Lara nos va a comentar en breve, este también son referentes de cómo... Eh, las mujeres este han podido destacar en otro, en otro tipo de materias, no nomás en, en el cine en aquella época. Digo, Annie Lebovitz es un poquito más para acá que, que más Vargas, pero sí, uh -huh. pero vaya, también es un antes y un después dentro de, de del del medio, ¿no, Lara?
0: Sí, sí, sí. O sea, si quieren empiezo yo, que es, me toca hablar de, bueno, no me toca, yo quise elegir a Annie Lebovitz, que es mi fotógrafa favorita, contemporánea que, bueno, ella nace en, en Estados Unidos en 1949, en el seno de una familia judía en Connecticut, Estados Unidos, hija de una maestra de danza y un teniente general de las Fuerzas Armadas. Eh, ella en 1967 entra al Instituto de Arte de San Francisco, eh, empieza su gusto su, su por la fotografía en Filipinas, mientras su papá estaba ya en, en, en la guerra de Vietnam. En 1971 regresa, se titula y, y consigue un trabajo en la revista Rolling Stone. A ver, antes que uh, nada, eh, eh, Anne Leibovitz es una fotógrafa más que nada abocada a retratos. ¿Okay? Empieza uh -huh. sus primeros retratos en blanco y negro. Digamos que de, desde que empieza hasta más o menos los, el 75 sigue tomando fotografía de, retrat de retrato en blanco y negro. No, bueno, consigue saliendo de la escuela un trabajo en la revista Rolling Stone. Jan Simon Venner, que era el, bueno, que es el director y cofundador de la Rolling Stone, le encantó su trabajo, su portafolio, y bueno, le dio un trabajo ahí, y al cabo de dos años ella se convierte en fotógrafa jefe de la revista. Uh -huh. eh, en 1975 se va con los Rolling Stones de gira, a documentar la gira, y y bueno, ahí empieza como una etapa difícil en su vida, que es la adicción a la cocaína, que, que dura unos añitos, pero pues lo logra salir adelante con rehabilitación y con su familia. Y todo esto, ¿no? Eh, después más o menos ya me estoy yendo a como los ochentas, llega su momento cumbre por probablemente su fotografía más importante, trascendental hasta la, hasta ese momento de su vida. 1980, uh -huh. una tarde de, del 8 de octubre, está haciendo una sesión de fotos para Rolling Stone con John Lennon y, y Yoko Ono. Ya saben, la famosa foto en donde John Lennon está en posición fetal desnudo, abrazando a Yoko Ono. Ella está completamente vestida de negro. Y, bueno, esa misma noche lo asesinan afuera de su apartamento en, en Nueva York. Y, bueno, la revista claro. se convierte no la revista la portada, esa foto se convierte en la portada de la revista una par de semanas después, y así sin tipografía ni nada, ¿no? O sea, solo la, la foto, y bueno, esa fue en bueno. su momento como la más famosa, yo creo que todavía es la más famosa de ella hasta la fecha, pero bueno, eh, en 1986, le eh, digo, para hablar un poquito más que tenga que ver con México, eh, le, le encargan hacer afiches, fotografías sobre el Mundial de 1986, entonces pueden buscar su, sus fotos, eh, retratos y así de cuerpo completo en zonas arqueológicas de México. Están muy bonitas. Y bueno, o sea, cabe mencionar que ella le ha tomado fotos a jefes de Estado, a cantantes, actores, escritores. Y, y lo que más a mí personalmente me gusta de ella es su proceso creativo de, de tomar fotos, eh, que, le, que trata de conocer más a la persona. Antes de tomarle las fotos, de convivir un poco, de ver qué, qué es esa persona, ¿no? Como su esencia. Y así tiene más valor sentimental la foto, es más poderosa, ¿no? Y, y creo que lo logra captar uh -huh. muy bien. Eh, me, me, me gustaría decir un poquito más sobre su, 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 su proceso, pero creo que será en otra ocasión. Porque, bueno, la anécdota sí está un poquito larga, pero bueno... Lo sí, que me gusta sí. también de ella es como el color de sus imágenes ahora, ¿no? Antes eran muy contrastadas, ¿no? Blanco y negro. El color, pues, sí estaba ahí, ¿no? Pero ahora su, su, sus trabajos más recientes son con mucho color, poco contraste, mucho detalle, textura. Eh, bueno, tra ha trabajado para Vanity Fair, para Vogue, para la Rolling Stone, como ya les decía. Sí. Eh, en, este, sí. en el año 2000 le dieron el título de Leyenda Viviente, el, la biblioteca del congreso de Estados Unidos eh, en el 2005 la revista American Forum la nombró la fotógrafa más influyente de nuestros tiempos lo cual yo yo estoy de acuerdo y en mayo de 2013 fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de comunicación y humanidades okay. y bueno es más o menos un poquito lo que lo que es esta persona, ¿no? Pero yo les recomiendo que vean sus fotografías, vean su trabajo, y para todos aquellos que les guste la fotografía, estoy más que seguro que va a servirles de inspiración, y bueno, ¿Sí? es una maestra, ¿no?, en lo que hace.
2: Sí, supongo. Y pues, digo, no no es por nada que ella ha sido un referente dentro de esta onda de la fotografía, ya que, como tú bien mencionas, ella es una persona que le gusta mostrar la verdadera cara de lo que sea que le esté tomando la fotografía, ¿no? Uh -huh. Este, Porque pues conocemos bien que uh, muchas veces a las personas por cumplir con una agenda o con simplemente algo que se vea bonito no destacan esa parte o ese lado de, del modelo o de lo que sea que estén este representando o modelando. Este, entonces yo creo que Agnes Barda es una de sus características muy, muy fuertes. No sé no sé si eso es lo mismo que opinas tú. Sí, sí, sí.
0: O sea, ella de hecho bueno tiene un, un, una serie de fotos que le tomó como a las mujeres más importantes de nuestra actualidad y la pueden checar eh, les estuvo presentando en México yo quería ir pero creo que era un evento un, un poco cerrado pero o sea sí siempre ha, ha estado ahí luchando a favor de los derechos de las mujeres y todo eso no uh -huh, claro sí y de
2: hecho una de esas mujeres no, no era Misty Mystic... ah Misty Copeland sí tiene un,
0: un retrato justo de esa serie de mujeres que han trascendido cómo Sí, mujeres de... empoderadas ¿sí? ah ok, okay okay de otra cosa
2: no, sí obvio sí, este pero por ejemplo este tengo entendido que Misty Copeland, pues fue una de las primeras mujeres cómo, cómo era eh, perdón eh, mujeres afroamericanas dentro del, del del arte del ballet no sí o no sí sí sí, sí. Eh, pues
1: bueno yo efectivamente hablaré de Misty Copeland y como bien dices Mike, ella fue la primera mujer de origen afroamericano en ser bailarina principal en el Ballet de, de American Ballet Theater, obviamente en Nueva York, una de las eh, compañías más prestigiosas dentro del mundo dancístico clásico y ella lo logró eh, en los 75 años de historia de esta institución, lo cual pues ya es bastante decir, ¿no? Porque sabemos que esta disciplina, este mundo, pues suele ser un poco elitista, clasista, y, y, y bueno, eh, pues ella lo ha logrado. Eh, es una mujer que a sus 38 años de edad sigue estando, eh, pues, en vigencia, ¿no? Sigue activa. Y bueno, obviamente no todos fue miel sobre hojuelas, eh, tuvo que luchar mucho. Y voy a contarles un poco de, de Ay, lo que ella tuvo que vivir para, para llegar a donde ahora se encuentra. Ella comenzó su carrera a los 12 años de edad eh, y para nada fue fácil, ¿no? Eh, hubo un momento en que ella, junto con su familia, eh, ella, cinco hermanos y su mamá, que era soltera, pues eh, se vieron en la necesidad de vivir, en, eh, pues ya que no tenían mucho, ¿no? Evidentemente su mamá tenía que trabajar eh, en dos empleos y básicamente no tenía tiempo para pues cuidar o tener tiempo para sus hijos eh, Bueno, Misty, digamos, en teoría aprovechó esto ya que eh, conoció a Cynthia Bradley, maestra de danza clásica y esta Cintia eh, vio en Misty un gran potencial, ¿no? Un gran don y le ofreció la oportunidad de irse a vivir con ella y su esposo, que también es maestro de danza, y, y que fueran sus tutores de danza y Misty aprovechó la oportunidad, eh, sin embargo, pues esto a la mamá tiempo después no le pareció la mejor idea y... Bueno, entraron en problemas legales. Pues este problema también se volvió un tanto mediático, ya que apareció en programas de televisión en los Estados Unidos. Y bueno, al final eh, se decidió que Misty eh, regresara a vivir con su mamá, ya que, pues, eh, era lo mejor, ¿no? Tanto para la mamá como para, para la hija. Eh, y para evitar como problemas legales más fuertes en contra de sus tutores. Eh, ella obviamente continuó con su entrenamiento dancístico y a la edad de 17 años eh, ya era conocida o reconocida como una de las mujeres más jóvenes eh, dentro del mundo de la danza, ¿no? En California. A la edad de 18 años eh, decidió mudarse a la ciudad de Nueva York y ahí fue donde justamente entró al American Ballet Theater. Eh, sin embargo, pues ella no se sentía tan identificada porque, pues... Eh, Sabemos que en este mundo la gran mayoría de las mujeres, y hombres también, eh, son de color de piel claro. ¿Y esto por qué? Uh -huh. Porque representan la fragilidad, la belleza, la ternura, la pureza de, de la bailarina, ¿no? Lo que se tenía como concepto anteriormente, eh, no sé, a lo mejor en, en el Renacimiento, cuando comenzó toda esta eh, disciplina. Pero bueno, uh -huh. eh, ella pues se sentía un tanto apartada de este mundo a pesar de que pues era formaba parte de, de él eh, se sentía apartada lo superó obviamente tuvo problemas de pues de digamos de alimentación de personalidad de identidad y bueno fue ahí que conoció a susan Hill. ella es una productora de televisión y ella le fue presentando poco a poco a personalidades de origen afroamericano, obviamente sobre todo mujeres eh, que, a, que habían sobresalido en su entorno, ¿no? Y eso a mí claro. sí le dio confianza para de, eh, pues volver a tomar su profesión con seriedad y, y, y pues lograr lo que, lo que logró, ¿no? Entonces también, digamos, se vio un poco mermado ya que en 2012 sufrió una fractura de, de peroné o de tibia, perdón, de tibia, que puso su carrera en riesgo y pues varias personas creían que no iba a volver a, a convertirse en una bailarina de élite, de pero pues ella eh, demostró que sí que sí podía y bueno, tanto así que como ya mencioné en 2015 se volvió bailarina principal. Y bueno, ella a través del tiempo ha ido dando conferencias sobre todo a jóvenes no eh, para pues incitarlos a perseguir sus sueños, a que no deben de, de dejarse de nadie, a pesar de las circunstancias buenas o malas que puedan pasar. También eh, ha dado conferencias o pláticas sobre el empoderamiento femenino, eh, sobre el empoderamiento femenino de, de origen, o no sé, para las personas de, de raza negra, también ha sido bastante importante. Y bueno, es una personalidad reconocida a nivel mundial, como bien sabemos, es eh, fotografiada por Annie Leibovitz. ha salido en revistas de moda igual como Vogue, como él, como Cosmopolitan, Vanity Fair, entre otras importantes. Y bueno, es una mujer que en lo personal también me, me inspira, me llena de, pues sí, de orgullo, ¿no? El ver que ha logrado todo lo que ha logrado con mucho esfuerzo y que no ha sido para nada fácil, ¿no? Este, su vida, pero que a pesar de eso, de todos los problemas que que pudo pasar, ha, ha sobresalido, ¿no? Y ha seguido adelante.
2: Sí, y eso es muy importante, ¿Eh? ¿no? Digo, o sea... ¿Eh?
0: Ah, me iba a preguntar que si ella sigue activa.
1: Sí, 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 eh, ella ah, a sus 38 años de edad sigue activa en el mundo dancístico y te digo, obviamente no solamente se dedica a eso, pero pero sí sigue activa.
2: Ya, yeah. okay. Wow, eh, pues, pues realmente es impresionante, ¿no? Porque a pesar de que, vaya, tanto tú como yo logramos este practicar un poco lo que es esta dinámica sí. eh, del ballet, sabemos que al igual como el fútbol o cualquier otro deporte es algo, pues, limitado, ¿no? O sea, en cuestión de, de edad, de vida, las fracturas o... a las articulaciones, los músculos, este todo se va como deteriorando conforme al tiempo. Sí, este, de hecho, perdón. Entonces me llama la atención que siga Aquí. vaya trabajando. Sí. Sí, un, sí. un
1: dato interesante ya para terminar es que justamente solamente un 1% de los bailarines son aceptados en las compañías de ballet más importantes como lo son el Royal Ballet de Londres o el Ballet Bolshoi de Moscú, por decir algunos ejemplos. Y una vez que han sido aceptados, solamente unos cuantos ascenderán en los rangos de artistas hasta los más altos honores que tiene un bailarín eh, a lo largo de sus cortas carreras, que como bien mencionaste, pues sí son cortas, como cualquier disciplina eh, bueno, deportística. ¿no? Eh, en un promedio de duración de esta carrera, pues, a lo mejor podrían ser 14, 15 años de vida. Entonces, uh -huh. pues sí, son carreras bastante cortas, ¿no? Y que pues si no tienes el talento y la disciplina, ¿no? La constancia, pues difícilmente vas a
2: lograr eh, ascender, ¿no? Y, y pues ella lo logró. Ya, claro, y eso es muy importante, sobre todo por la limitante esta, bueno, que según yo ya no es un tanto una desventaja, o bueno, quién sabe. Pero de, pero de su color de piel, eh, vaya, gracias a todos sus esfuerzos y por pues, su determinación, y un poco yo diría que su talento, este, y que lo fue trabajando conforme a los años, pues logró llegar a, hasta donde está, ¿no? Y bueno, no nomás ella, sino cualquiera de las, como se dice, referentes que acabamos de mencionar, obviamente todas han padecido ciertas este, obstáculos, post tragedias, Estranos. obstáculos, tanto monetarios, eh, familiares de ¿Cómo se dice? Económico, lo que sea Sociales este, Sociales también, entonces Vaya, yo creo que son Lo necesario, o vaya lo, lo que necesitamos Nosotros saber de ellas para que Nosotros nos demos cuenta de que Realmente no hay obstáculo que no Podamos superar, ¿no? O sea Todas estas mujeres tuvieron ciertas este, Dificultades Que eh, sin dejarse Llevar eh, o rendirse eh, sobresalieron dentro de sus de sus medios artísticos, ¿no? Entonces o, para la audiencia, obviamente, pues yo sé que suena un poco cliché, pero por favor, este sigan y esfuércense por lo que sea que ellos, ustedes quieran hacer, tanto mujeres como hombres, al igual como estas referentes iconos de del arte, este no se rajen <risa> este, yo sé nosotros sabemos que ustedes pueden, pero bueno ya para terminar, este querida comunidad, si les gustó este tipo de contenido y este último episodio este, pueden buscar más contenido de exenradio.com en, Por ejemplo El Hoyo Friki, Vidente y Confidente Chateamo, Musiquete Emprende Sin Miedo Y también nos pueden sintonizar en exenradio.com O en las aplicaciones Móviles como iVox O Spotify O también en la aplicación de YouTube En Duke's Diamond Production En el apartado Sin Experiencia Ahí nos pueden escuchar todos los miércoles A la misma hora en el mismo canal Chicos, yo soy Mike Stones, nos despedimos, chicos, despiense
0: el querido público. Gracias, gracias por tenerme aquí, Mike, y este, Luis, eh, pues un placer, y pues ya está, voy a, voy a investigar un poquito más sobre, sobre Agnes Varda, ¿no? Y, y sobre Mystic Oakland, que bueno, ya sabemos un poco, algo más, más, más de eso. Es. Gracias.
2: O nos vamos con conocimiento. Y
1: por favor, si, si les gustó este contenido, por favor, oye, nos comenten para... Ojalá y podamos tener una segunda temporada. Así que bueno, todo dependerá de ustedes. Y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Chao. Okay. Bye bye. Chicos, chao.
1: Esto es una producción de Xhands Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Xhands Radio en Spotify. Apple Podcasts, iBooks y YouTube, así como en Exxon's Radio .com. Comparte.